0: Varmt välkomna till gudstjänst i dag på tredje söndagen efter tretton dagen. Texterna för dagen börjar på sidan 60 eller 922. 60 eller 922. Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud, Fader, vår skapare- du, Herre Jesus, vår frälsare, du heliga ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död, och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, så Gud, för Jesus Kristi skull. Amen. Så börjar vi med att sjunga på 35, 3, 5.
1: Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet
0: Herren är i sitt heliga tempel Hans tron är i himmelen Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du käre himmelske fader har lovat. Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat. Och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på. När jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. Så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst. Att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse Tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre.
1: Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barnhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. som han Lärare var med er. Låt oss bede ja.
0: O allsmäktige evige Gud, du som med mildhet ser på vår svaghet, ge oss kraft att tro på dina löften så att vi kan leva i trygghet under din mäktiga hand. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på tredje söndagen efter tretton dagen, den andra årgångens läsningar. Dagens gamla testamentliga läsningar är hämtade från profeten Jesajas i det 45 kapitlet från vers 22. Så säger Herren... Vänd er till mig, så blir ni frälsta, ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud, och eljest ingen. Jag har svurit vid mig själv. Från min mun har utgått ett sanningsord. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böja sig. Och mig ska alla tungor ge sin ed. Så har man intygat om mig- Endast hos Herren finns rättfärdighet och makt. Hör också Herrens ord från dagens epistel, hämta det från Galatielbrevets andra kapitel från vers 19. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt du. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så sjunger vi på 491 från vers 3. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det fjärde kapitel från den 27 versen. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att Jesus talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lett sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa det till folket där. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden hade lärjungarna, sade lärjungarna till honom. Rabbi, kom och ät. Han svarade. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa det då till varandra. Kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa det. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärger grödan till evigt liv så att den som sott och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan. Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom. Och vet att han verkligen är världens frälsare. Så lyder det heliga evangeliet- Lovat vare du, Kristus, låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlat av den helige ande, Fött av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida- Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen så sjunger vi 379 Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Kära Herre Gud, giv att dig som barn vi alla älskar lyda och och kalla. I Jesu namn. Amen. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Tobias hälsar. Eftersom det är familiegutskjänst så börjar vi med lite bibelkunskap. Det är aposten Johannes som skriver dessa ord om Herren Jesus. Han är en av de fyra evangelisterna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och sedan kommer apostlagärningarna som beskriver apostlarnas missionsresor. Och här hittar vi Paulus. Och därefter har vi brev till olika församlingar som bildats och som vi får höra om i apostlegärningarna. Och slutligen har vi Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, där den samme Johannes bland annat får se hur det kommer att bli i framtiden. Av de tolv apostlarna som Jesus hade runt sig, och även Paulus inkluderat, så var det bara Johannes som dog en naturlig död. Han hade det mycket svårt under olika stunder i sitt liv och slutade sina dagar som fånge på ön Patmos. Kanske var det här han skrev sitt evangelium– Antagligen runt år 90 till 100 efter Kristi födelse. Och Johannes måste ha blivit mycket gammal. Och han kan ha varit ungefär jämn gammal med Jesus själv. Det har hittats en bit av hans evangelium kort tid efter hans död. Och redan då var hans evangelium eh, känt. Och det är här vi hittar dessa ord som vi började med. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Nu går vi vidare och ska höra om dagens evangelium. Där möter vi sådana som inte var judar, men samarier. Och samarierna var ett hedna folk, ett bland folk av judar och andra folk. Och religiöst sett så dyrkade de Israels gud men även andra gudar. Och i vår text så har lärjungarna varit borta för att ordna mat. Och under tiden de är borta så samtalar Jesus med en främmande kvinna. Något som man normalt sett inte gjorde. I samtalet med denna kvinna så hade Jesus sett rakt igenom henne. Han hade satt ord på hennes synd, och han bad henne att hämta sin man. Och hon förstod att hon var avslöjat. Men samtidigt undrar hon hur denna främmande man kan veta allt om mig. Och Jesus avslöjar då orsaken till att han kunde se och veta om hennes felsteg. Nämligen att han är Gud själv som den Gud som kan ge förlåtelse och upprättelse. Det är denna Messias som hon talade med. Och när hon förstår vem Jesus är, så kommer lärjungarna tillbaka. De var förvånade över att Jesus samtalar med en främmande kvinna. Och kvinnan själv var helt överväldigad av detta samtal. Hon hade mött den levande Gud som de väntade på. Och hon lämnade sin kruka vid brunnen. Och gick in i staden och berättade vad hon hade varit med om. Och hon sa det, Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Det är inte alls konstigt att hon gör så. När vi har upplevt något stort så brukar också vi vilja tala om det för andra. Tänk att Jesus kunde få bli en sådan person som påverkade denna kvinna så att hon fick bli ett Jesus vittne. Jesus själv åt inte den mat som lärjungarna serverade. Hans tankar var på annat och han sa det. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Den vilja som Jesus talar om är alltså en annans önskan nämligen Faderns och hans vilja att rädda sitt folk och mänskligheten från syndens grepp. Och rädda är här det samma sak som frälsning. Och längre fram säger Jesus: "Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sent mig." Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Jesus talar här om det som hör missionen till: nämligen att människor ska få höra om saligheten och komma till omvändelse och tro för att på den yttersta dagen kunna uppstå till evigt liv. Och Jesus säger om missionen i vår text Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Men vad talar Jesus om för fält? Är det landbrukets fält eller grönsakerna i trädgårdslandet? Nej, men det handlar om det om att det som vi sår det växer och mognar och till slut skördas det. Jesus talar i bildspråk. Han talar om människan och så säger han att redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar- jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Detta sa han mitt på dagen medan magar började skrika. Lärjungarna hade ordnat med mat men när de kommer så äter inte Jesus. Istället talar de om att så och skörda att samla in frukt till evigt liv och så vidare. Jesus förstår att han har blivit verklighet för kvinnan som han talade med. Och då tänker han på missionen och bereder sina lärjungar på deras kommande missionsuppgift. Den som vi läser om i och hur församlingarna får hjälp genom olika brev från dem. Men en missionär, det blir man inte bara över natten. Utan en präst läser under flera år. Och beroende på uppgifter i församling och kyrka, så krävs olika kvalifikationer. Men samtidigt är vi alla missionärer. Bara detta att åka till kyrkan. Att inte följa med i allt som sägs. Att bara säga till sin omgivning- att jag tror på Herren Jesus, det är också mission. När Jesus sa det att en sår och en annan skördar, så kan vi tänka på denna kyrka. Det är ingen tillfällighet att den är finns här idag. Ofta när världens barn säger så, så är det ett uttryck för att inte kunna förklara något. Underförstått att det inte finns någon Gud- och att det därför inte är något att grubbla över, utan det bara blev så. Men som kristna ser vi inte så på saken. Att denna kyrka och denna församling finns är en Guds nåd och inget annat. Att en sår, det kan vi tänka på att tidigare kristna människor bad för missionen i denna stad- som resulterade i att man på 50-talet, att biskop Bo hjärt på 50-talet kom och drog upp planer på så kallade stadsdelskyrkor som flera år senare kom att byggas. Mission tar tid och en sår och en annan sördar. Det visar hur viktigt det är att arbeta sida vid sida i Guds rike. Att inte sluta att be om präster, församlingsbor och väckelse. Vi vet inte när en människa plötsligt får Jesus som sin bästa vän i livet och blir den mest trygga och värdefulla för henne. Istället för yttre saker som många gånger i sig självt är något bra men som inte har någon själ och som inte alls hjälper inför döden. Kvinnan vid Jakobs gick in i staden och berättade. Och det stod att många kom till tro på Jesus. Han blev kvar där i två dagar och ännu fler blev omvända. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Människorna i staden sa, vi har själva hört honom. Och det visar på ett personligt möte med Jesus. Sådana möten får vi genom förkunnelsen i kyrkan och i morgon och aftonbönen. Den som inte avsätter tid för Jesus, han kan inte säga, vi har själva hört honom. Predikan började med ett känt ord från Johannes där han skriver om Jesus att vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Ordet vi såg inkluderar Johannes själv, lärjungarna, de kvinnor som stöttade Jesus och de som tror på honom i dagens text. De som inte var judar men samarier. När Jesus talade med kvinnan vid brunnen och med folket i staden. Så såg hon och folket hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och det värmde deras själar. För de upplevde hur Jesus var full av nåd och sanning. Folket som tillhörde, tillhörde Samarien de var föraktat och illa omtyckt av judarna. Och kvinnan vid brunnen hade levt ett syndigt liv. Men hos Herren så fanns det nåd och sanning. Sanningen är att kvinnan och folket hon tillhörde var syndare- och för att förstå hur stor och obegriplig nåden är så måste man först se sanningen om sig själv. Att inför Gud så håller vi inte måttet. Det gjorde Jesus med kvinnan genom orden, gå och hämta din man och kom hit. Ska man kunna ha Jesus som sin frälsare i liv och död så behöver man se och bryta med det som inte harmonierar med Guds vilja. Nåden och sanningen ligger också i att Gud ger oss Jesus av fri vilja utan vår förtjänst, utan vår värdighet, duglighet och prestation. För Jesus skull så ser Gud på oss människor med välbehag och han visar inte bort någon som kommer till honom. Johannes ord vi såg så för att kunna se gäller för oss som för folkgruppen Samarier att man själv behöver öppna sina ögon och vad Johannes berättar att det blev en väckelse som börjar med denna kvinna och sedan folket i staden den kvinnan hade nog inte räknat med detta möte när hon tog sin kruka och gick till brunnen efter vannen. Ni vet inte heller när Guds ande sänder någon i er väg för att vittna om nåden och sanningen i Jesus Kristus. Hur viktigt är det inte då att bedja om vägledning inför sådana möten. Att Guds ande ska få lägga orden i er mun när ni förklarar att vi har själva hört honom. Och vet att han verkligen är världens frälsare. Om någon då frågar, hur vet du att han lyssnar? Vad svarar ni då? Jo, man kan i all ödmjukhet hänvisa till sin tro. Jag tror ju på honom. Andra litar på annat, men jag tror på honom. Och den trygghet och sinnesro som Jesus ger, den får jag inte av något annat. För hur kan man säga att detta inte är sant om man inte själv förvissar sig om ens bekännelse? I andra sammanhang brukar man dubbelt kolla det man hör. Varför gör man inte det nu då? Antingen så infinner sig ett godkännande. Personen kan bli tyst eller kanske avvisa det du sagt. Men oavsett så har du ändå visat på din sanning. Den som kvinnan och hennes grannar mötte. Den sanningen är inget som vi ska gå runt och skämmas över. Utan sträck på dig när du vaknar. Och ta Jesus i handen och låt honom leda dig. Vad vi talar om här är med andra ord frimodighet. En teolog från Norge menade helt riktigt att ska man bli frimodig så måste man först börja använda den lilla frimodighet som man har. Har man använt den en gång, så kommer man att göra det både en tredje, andra och en tredje gång. Och på detta sätt så växer en, kristnas, en kristens frimodighet. Å andra sidan har vi också Jesu allvarsamma ord. Att den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte- för honom ska också människosonen kännas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Har det nu varit sig så där med din kristna bekännelse? Kanske har ditt temperament, din feghet, ditt ordval, dina tankar om andra inte stämt överens med den kristna bekännelsen. Då får du gå med det till Jesus och börja om igen. Kunde Jesus ta sig an, den samaritiska kvinnan, så kan han göra det med dig också. Guds nåd är varje morgon ny. Amen. Lovat var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan vi sjunger på 228 från vers 3 måste vår Herres Jesus Kristi nåd Guds kärlek och den heliga andes gemenskap vara med oss alla. Amen. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem dit människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom herre till alla sjuka, sörjande och ensamma. Och vi tänker på särskilt på dem. Som under denna coronatid har blivit sjuka, sörjande och ensamma. Och vi ber för barnet i moderlivet. Vi ber värn du om livet från dess naturliga avlelse till dess naturliga slut. Och hjälp alla gravida kvinnor att fatta rätt beslut för sig och sina barn. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist få komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så sjunger vi 120 från, från den fjärde versen.